0: Всем доброй ночи. Дорогие друзья, что вам дают мои работы? Помимо помощи перемен в жизни, самое главное, что дают вам мои работы, это возможность руководить своей судьбой. Знаете, какой это кайф, когда ты что-то просишь и получаешь. Когда другие не могут понять, обивают пороги мечетей, храмов, день и ночь – плачутся, носят платки, надеясь на милость какого-то Бога. А ты просто приходишь домой, берешь тетрадь или книгу теней, или книгу, или просто с экрана читаешь, делаешь как положено, и через некоторое время у тебя получается. И чем дальше, тем сильнее и сильнее, потому что твоя связь с духами становится сильнее. Они тебя защищают. Ты уже понимаешь, что у тебя особый ритуал Делать не нужно, что стоит человеку не так сказать о тебе. И он уже получает по, по первое число. Ты видишь, как тебя защищают. Ты видишь, как открываются дороги перед тобой. Ты видишь и чувствуешь некую внутреннюю благодарность, иногда прямо до слез, потому что ты понимаешь, что за тебя кто-то заступается. И этот кто-то от а тебя не требует великих жертв. Этот кто-то не требует от тебя храмов строить, этот кто-то не требует от тебя золотые бриллианты покупать и делать большие пожертвования. Этот кто-то просит у тебя только одного верности и уважения. И этот кто-то есть сила, тьма, то есть темная сила. Нет светлых сил, есть темные, есть злые силы. Об этом я уже говорила. Так вот, ты обращаешься к темной силе, к сакральной силе, к той силе, которая не каждого выбирает. А если тебя выбрала, то поможет возвысить до небес. И постепенно ты забываешь о том, что когда-то ты был таким человеком, которому не везло, что когда-то ты был таким же человеком, как и все, колено преклоненно молил о помощи кого-то там что надеялся что тебя услышат помогут пытался жить по законам канонам но все было без толку и ты понимаешь что все просто делай добро созидай, побольше помогай если в твоих силах уважай силы природу своих пращуров то есть дедов отцов их души уважай духов уважай богов не переходи грань не проливай Невинной крови не кради, не обманывай, не завидуй, просто проси и получай. Вот в чем кайф жизни на самом деле. И самое главное, ты становишься смелее, сильнее. Ты перестаешь быть размазнёй, которого могут обидеть, унизить. И при этом ты будешь сидеть и просить молить Боженьку о какой-то там помощи. Ты сам хозяин своей жизни. Ты становишься сильнее, жестче, умнее, разумнее, где-то более расчетливее. Ты понимаешь, что надо любить и себя, в том числе, не только всех подряд. Тебя обидели на работе, ты сделала ритуал, и на работе половина из них уволилась, у кого-то там муж в аварию попал, еле спасся, у кого-то там набили кому-то морду в подворотне, кто-то ногу подвернул, и все наказались. Ты приходишь на работу, и такое приятное удовлетворение, ты понимаешь, что ты начинаешь контролировать всех вокруг. Вот это есть ощущение чувствовать себя ведьмой. Вот ведьма это и чувствует, только в отличие от ведьм, точнее, в отличие от вас, у ведьм это более сильно выражено. Если за ведьму просто жизнь забирают, за вас могут по морде дать. Ну и то неплохо, согласитесь? Вот что происходит, когда человек перестает надеяться на того, на этого, на какие-то мифические силы, на какие-то изображения, на какие-то чего-то, становится свободным. Помните, ты раб или свободный? Ты свободный. Ты за хорошее отвечаешь хорошим, за болью болью отвечаешь. И Это правильно, это и есть вселенская справедливость. Если бы ты была не права, то их бы не наказали, поверь мне. Так вот. Ты начинаешь наслаждаться жизнью, ты начинаешь получить, получать удовольствие, ты уверена в завтрашнем дне. Ты понимаешь, что если кто-то тебя обидит, то обязательно отхватит. Ты понимаешь, что если ты хочешь от бывшего мужа алиментов или помощи, или чтобы он помогал детям, или дал денег, или переписал на тебя свой дом, то ты можешь этого добиться, ты можешь делать каждый день ритуалы, которые тебе даны, и за короткое время ты добьешься этого результата. А ведь добивались люди и писали. У тебя нет страха больше, ты уверена уже. Чем дальше, тем увереннее. Это как беременность. Вначале тебе говорят, что ты ждешь ребенка, а для тебя это какой-то сон. Ты ну, не можешь представить, что у тебя родится ребенок, что внутри тебя жизнь ты понимаешь подсознательно, но пока не осознаешь до конца. Вот когда у тебя животик начинает расти и он начинает там двигаться, ты больше начинаешь уже понимать и чувствовать, что да, да, реально там кто-то есть и кто-кто-то родится. А когда он рождается, тебе дают ему в руки, тогда еще больше ты осознаешь, что он есть и ты это сделала, что тебе дали, дали ребенка. Вот то же самое касается ритуалов. Сначала ты думаешь, что ну, я сделаю и посмотрим. А потом ты видишь, что оно получается. А потом ты уже уверена, что оно получится. А потом у тебя вообще нет никаких сомнений. И вот тогда твое мышление отпускается на волю. У тебя нет уже страха перед завтрашним днем, расслабленное сознание. То есть нет страха, значит, оно и не сбудется, потому что наши мысли очень сильны. Мы, если не боимся чего-то, это чего-то и не случится. Вот так меняется жизнь человека. Надо ли жалеть людей, которые тебя не пожалели? Можно, конечно, если ты баран. Но если ты личность, ты никогда не должна жалеть того, кто тебя мучил, унижал, издевался и получал удовольствие. Мучил, потому что твой начальник понимает, что ты зависишь от него, потому что у тебя там, может быть, кредиты надо закрыть. Мучил, потому что твой муж и понимает, что пока ты зависишь от него и выхода нет, будешь терпеть. Может быть, твоя мать, которая мучает тебя, потому что у нее садистские есть наклонности, ей нравится вот так издеваться, понимаешь, что ты зависишь ты пока от нее и так далее. И ты берешь и начинаешь всех наказывать. И тогда говорят, ведьма ты, вон, какую-то там секту зомбирует тебя. Конечно, это будут говорить. А знаете почему? Потому что людям не нравятся самодостаточные личности, они боятся уже тебя, они понимают, что если они тебя обижают, получать по башке. И они уже боятся тебя. И как с тобой бороться? Они пытаются тебя отговорить, пытаются говорить, что это грех, это страшно. То есть жить вечно в недостатке, вечно в, в нужде, жить вечно обиженным, униженным, вечно непрекаянным в этом мире – это хорошо. Надо много мучиться, тогда Боженька тебе на том свете даст рай земной. Как-то кто-то сказал... Обещали рай после смерти и забрали рай при жизни. Вот верните свой рай при жизни, а при жизни рай вернуть это жить в гармонии с богами. Я не виновата, но меня обижают. Я сделаю это, и он накажется и больше ко мне не подойдет. Все. Это же не порча, ты же не делаешь человеку порчу. Ты возвращаешься то, что тебе сделали. Вот и все. Ты имеешь право на это. Вор залез в твой, твой дом. Ты имеешь право его утюгом стукнуть, да? Потому что он угрожает твоей семье, твоей жизни, твоим детям. Правда? Ты об этом? Ты же не думаешь в этот момент так ударить, чтобы ему было не больно и чтобы я грех на душу не взяла? Да тебе плевать! Ты в этом выступлении так даешь по морде, что может быть он и сдохнет. Но тебе все равно. Тебе главное спасти свою жизнь сейчас, а там потом будь что будет. То же самое. Когда тебе делают больно, не надо думать о том, накажет ли меня Боженька, если я вот ему верну то, что он делает. Не надейся на боженьку, надейся на древних богов. Они справедливые, они наши родители. После моих роликов многие начали про древних богов снимать. Некоторые, правда, абсолютную хрень. Но, видать, поняли, подумали, что, опять же, в чем секрет успеха, вот в этом. Нет, секрет успеха в том, что мои. Данные вам ритуалы работают, вот и все. Вот коротко и ясно. Работают они, и все. И ничего тут не поделаешь уже <сёк> ничего. <сёк> Дорогие друзья, этот ритуал, который я вам даю, он очень сильный. Поэтому просто так разбазаривать, как только вам кто-то что-то не то сказал, нельзя. Когда у вас нет выхода, когда вас пытаются посадить, когда пытаются вас уничтожить, когда вам угрожают убийством, вы, вы знаете, что эти люди на это способны, когда у вас уже нет иного выбора, когда вас мучают, издеваются, кто бы это ни был, кто бы это ни был, защищайте себя, мать это, брат это, сосед это, друг бывший, любимый когда-то, неважно, вы понимаете, что вы должны от него избавиться, его надо остановить, вы можете это сделать с помощью мертвой силы. Но такой ритуал можно в год сделать только три раза. То есть настолько продуманно это надо делать, чтобы не пойти э, из-за каждой ерунды призывать, потому что есть, есть много ритуалов, которые вы можете сделать, если вас обидели. И оно более, как бы скажем, мягче результат, но. А может быть и жестче для них, может быть, всякое бывает. Но в любом случае вам не надо будет обращаться в мир мертвых. Мир мертвых тревожить просто так нельзя ни в коем случае. Значит так, если у вас нет выхода, просто безысходность, человек вас уничтожает то судами, то преследованием. Любое преследование сексуального характера, работа не получается, вот, то есть пытается вот на этой работе, или человек взял деньги, обманул, убежал и теперь еще хуже вам делает. Одним словом, остановить человека, остановить. Ту опасность, просто уже смертельную для себя, для своих детей вообще, для своей жизни, для своей души, чтобы иногда, знаете, моральное унижение страшнее, чем удары по лицу. Вы чувствуете, что вас уже доводят, сил нету. Может, вы живете рядом с пьющим человеком, может, он наркоман, может, он игроман, может, он тварь какая-то. Остановитесь, чтобы он убрался из вашей жизни. Этот ритуал может привести его вплоть до смерти, до инвалидности, до чего угодно. Это уже не ваша забота. Чем хуже он вам сделал, тем хуже ему вернется. Но главное, что освободитесь вы. Закончится это. Тяжбы, хотят у вас что-то отобрать. Вот не можете вот, ну ни в какую все испробовали, но подкупил он там, этого, того. Возьмите, сделайте это. Вам нужно купить свиное сердце, желательно целое. Но если не найдете, если оно разрезано, ну уж ладно уж. Хотя желательно, чтобы оно было целое. Будет вообще замечательно, если оно будет целое. Почему свиное сердце? Свиное сердце по биологическим показателям ближе всего к человеческому сердцу. Можно их даже перепутать. Оно прям один в один, как человеческое сердце. Идете после шести вечера на кладбище, не заходите возле ограды. Если это будет старинное кладбище, куда никто не ходит, еще лучше. Если боитесь одни, попросите кого-нибудь стать рядом, отвернуться. И даже если услышат эти слова, не говорить с вами ничего, пока вы не сядете в машину или не дойдете до метро и не поедете дальше. Подошли к ограде. Три раза стучите по ограде. Ограда или забор, и говорите, мертвые отпетые и неотпетые, услышьте меня, узрите меня закрытыми глазами. Внемлите моей просьбе, и да будет так, как я попрошу. Я вас зря не потревожу. Сказали это? Почувствуйте дуновение ветра по лицу просто. Руки задрожать не бойтесь, вам ничего не сделают. Берете это свиное сердце. Можете прочитать по листочку. Читайте шесть раз этот заговор. Потом кидайте свиное сердце, читайте еще один раз, отворачивайтесь, уходите и на первом же перекрестке от погоста или возле ворот погоста, если там уже обросло, если это старинный погост и там нет уже перекрестков, возле э, ворот через левое плечо кидайте, ну ближе к воротам, чтобы не, не улетело в погост, а прямо ближе к воротам кидайте 6 монет, говорите Откупаюсь и уходите. Не оглядываясь, даже если вас позовут, даже если вы там вой услышите. Ну, я вам даю такую работу очень сильную, и я вам говорю: три раза в год вы имеете право такое делать. Не обязательно в три раза в год, то есть больше трех раз вы не смеете, даже если вас убивать будут туда ходить. Поэтому обдуманно подойдите к этому. Настолько обдуманно, чтобы вы знали как израсходовать этот ритуал. Вот это сказали вначале. Достаете свиное сердце, держите в руке. Можно в пакете держать, но в пакете не кидайте. Держите в руке и говорите. Шесть раз. Я не дверями пойду. Я могильными ходами пойду. Здесь духи бродят. Мертвецкие ноги не ходят, глаза им не открыть, слов не говорить, рук не поднять. Город на погости, лежат тут кости, мертвяки, проснитесь, души, встрепенитесь. Не стерегите свой гроб, оставьте свою могилу, идите по миру, ищите мучителя моего, врага моего, можете назвать имя, если не знаете, не называйте колите делите кровь его пейте мозг его ешьте его остановите его сердце рвите душу его в плен берите он мою кровь пил а вы его жизнь пейте топите жгите рвите калите слово мое булат будь он проклят во сто крат ему погибель земля в огонь земля в огне оберег а на мне а враг, поверженный у моих ног. Шесть раз это прочитали, кинули свиное сердце прямо вот через ограду туда, не глядя, пусть попадает куда угодно. И говорите один раз, не свиное сердце остановилось, а твое сердце отныне мертвякам в плен ушло. Как моя душа в аду мести горит, да хозяин погостный зрит, так и слово мое исполнится. Все пути тебя на Погост повернут. И до Погостной земли приведут. Там и оставят. А я Тиму прославлю. За справедливость. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Повернулись, пошли. Перед воротами Погоста или, или перед или на первом же перекрестке от Погоста, если есть перекресток можно, если нет возле ворот. Кидайте шесть монет и говорите откупаюсь и идите, не оглядываясь. Ночью не надо, не обязательно ночью ходить, можете идти в сумерки, просто когда темно. Но выберите такое место, чтобы вам никто не мешал, потому что там люди будут глазеть, это будет мешать. Они не должны видеть это таинство. Так что выберите такое время, чтобы никто не знал. Боитесь одна, я уже сказала, можете попросить кого-нибудь. Подальше встанут и подождут. Смотреть они не должны, они должны отвернувшись стать. С вами никто ничего не сделает, поверьте мне, не переживайте. Мертвых не бойтесь, бойтесь живых. Живые опаснее, грязнее и подлее. Все. Если вас обижают, вы должны отвечать. Только тогда вас начнут уважать. Возьмите свою судьбу в свои руки. Вас пытаются добить, вы так добейте, чтобы они до конца своих дней не могли вас забыть вообще. Вас пытаются загнать в угол, а вы так загоняйте их в угол, чтобы они пятый угол искали и не могли найти. Никому спуску не давайте. Обидели вот столько, а вы дайте вон столько. Унизили тебя словами на работе, сказали несправедливо, довели до слез. Начитай так, чтобы она свои ноги сломала, и вот так вот ноги кверху весь месяц лежала, как дура. И тогда она к тебе больше не подойдет. Был такой случай после этой работы, когда женщина, которая работает в органах, кстати, многие-многие ко мне приходили и получали очень большие такие места, хорошие и погоны. Почему говорят, что ведьма никогда не боится властей? Потому что много властей мыщих через нее получали свои работы, свои погоны и свои хорошие места. Они же не дураки, правда, они же понимают, что если ты сделала хорошие, ты можешь и так их порошок стереть, что мало не покажется. Поэтому с тобой никто от греха подальше на всякий случай не связывается. С настоящей ведьми никто не связывается. Боятся аферисты органов, потому что им есть что скрывать, им есть чего бояться. У них все там закрыто, шито-крыто, где-то кого-то обманули, что-то кинули, еще что-нибудь. Понимаете, им есть чего бояться, они боятся. А настоящие ведьмы бояться нечего. Ее сила чувствуется, дорогие друзья. И в органах тоже есть специальное подразделение, которое с такими людьми работает и что-то просит, и кого-то они находят для них, но об этом не будем. Итак,. Мужик, который ее донимал, доставал, значит, во-первых, оберег, который ей дала. Она говорит, это невероятно. Пришел человек, всех проверил, все его боялись, просто тряслись. А он говорит, пришел ко мне, уже должен меня проверить. Я все эти картотеки, все там исправила, все, что возможно, разложила аккуратно. Он подходит, говорит, девушка, у вас есть кофе? Я говорю, есть, делайте мне кофе. Взял кофе, попил и ушел. И говорю, все обалдели, ну не может быть, это, это его самый любимый момент, когда он уже приходит, вот это основное проверять, разносит пух и прах, а он пришел кофе, попил и ушел. Я говорю, присела. И следующий случай, когда человек, видя, что ее не проверяют, что она что-то слишком быстро поднимается, начал, ну как крыса, бывает же, везде есть крысы и твари. начал, значит, ее преследовать просто, постоянно ходить, на нее капать, жаловаться и так далее. И говорит, Сказал, что завтра какой-то там приезжает генерал, в общем, он поедет с докладом, заодно и скажет, что я не профпригодна. И на следующий день он собрался с работы выйти, и ночью она с другом своим пошла к погосту, вот это сделала. Учтите, когда вы делаете, не надо писать под роликом. Ой, я сейчас делала полчаса назад, сейчас посмотрим, получится или нет. Не надо так, такой ерундой заниматься. Получится, потом напишите. Это, это глупо, так нельзя, вы не, не дети. Магия требует тишину, пока не получилось, не говорите. Получится, потом, пожалуйста. Так вот, она пошла ночь уже от страха. Значит, она с работы сразу отпросилась, поехала, купила свиное сердце, и ночь уже поехала, сделала вот этот ритуал. Вот именно этот. Остановить врага. На следующий день, говорит, он нормальный, бодренький. Я смотрю, я думаю, вроде не получилось, у меня какой-то страх. Но все, наверное, все же не пошло. И, говорит, он сел в машину, уехал на меня жаловаться. И тут, значит, через час-два звонит, говорят, мол, ну вот, такой-то такой майор попал в аварию. Значит, его отвезли в больницу. Он попал в аварию, он месяц-полтора пол, провалялся, вернулся, сказал, я все таки свою довершу. И говорит, когда он это сказал, вышел с кабинета, через 15 минут скорая подъехала, у него желудок, что-то с желудком случилось, у него такие адские боли начались, говорит, его еле вывели, он аж чуть ли не там мычал. Повезли, и опять его положили на месяц с чем-то, в общем, уколы кололи. И его жена, говорит, приходит получать за него зарплату. Ну, карточной системе что-то там надо было расписаться за него. И она говорит, на меня так косо смотрит и проходит. И после этого я, говорит, слышу много уже шушуканье. Она какая-то, блин, с ней кто свяжется, что-то нехорошо. Отстали, все отстали. Все, красота, она уже до майора дослужилась, все прекрасно. Понимаете? Так что, дорогие друзья, просите и получайте. Мне многие пишут, которые ноют, ноют, ноют. Я их поставлю на место пром. Вот так прямо, знаете, вот за грудки беру и трясу. Я говорю, ты хочешь перемен? Проси получай. Не, не ной, не плачь дома. Ой, не получай. Ой, что ой, 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 ой. Сказали тебе, обидели. Тебя, Тебе угрожают? Тебя хотят уволить? Не плачь, не ной. Приди домой, открой, посмотри, что можно при этих случаях делать. Пожалуйста, вот это, это, это сделала, пошла на следующий день. Все, гладко, нормально. Не войте. Просто просите помощи. Когда вам нужна помощь? Вот тысячи ритуалов к вашим услугам. На любой случай. У вас это случилось? Делаем этот ритуал, получаем результат. У вас то случилось, все надо это делать. Вам деньги нужны, делайте денежные, и через некоторое время начнутся опять деньги. Вам нужна защита, пожалуйста, вам суд надо выиграть. Вот сделайте ритуал и выиграйте. В чем проблема, я не могу понять. Не плачьте, де действуйте. Просто действуйте. Хладнокровно и спокойно. И вы увидите, как ваша жизнь изменится. Вы так привыкнете к этому, что для вас это станет привычным. Вот тем и отличаетесь вы от рабов, что рабы ждут откуда-то там чуто, что вот сейчас кто-нибудь с крыльями спустится и все им там разрешит, а вы сами просите и вы знаете, что эти крылья только черные, правда, за вашей спиной стоят и все за вас делают. Всем удачи, всех благ и расправляйтесь с теми, кто вас обижает, чтобы другим было неповадно. И когда уже будут бояться вас трогать, а ведь так делается, когда один наказался второй, третий, начинают люди шушукаться. Ой, что-то тут не то. Ой-ой-ой-ой, к ней не подходите. Что-нибудь скажете сразу там по башке, что, сразу что-нибудь случается нехорошее. Прекрасно, красота. Знаете, напоследок анекдот. Как вокруг себя в автобусе такую нейтральную зону создать, чтобы не прижимались никто. А просто смотришь вдаль, делаешь вид, как будто ты знакомого увидел, так вот чешешь себя и говоришь «Семёныч, да, да, вот меня уже выпустили из больницы, сказали, чесотка через неделю пройдет". И все отодвинулись в сторону. Все, Пусть лучше вас боятся, чем унижают. Боятся и прекрасно. Красота. Понимаете меня, дорогие друзья? Живите свободно, не рабами. Не подставляйте ни щеку, ни ногу, ни голову под топор. Я каждому из вас по двадцать топоров дала уже. Вы уже <похлещие>, похлещие средневековых рыцарей. Пожалуйста, защищайте себя, своих родных, близких, свою судьбу. И живите спокойно зная, что с вами никто ничего не сделает. А это, вот это вот этим, не злоупотребляйте. Когда уже вот достали, уже знаете, как кость к горлу, вот тогда делайте наверняка, спокойно, без сожалений и страха. Главное, не сожалеть. Вы не должны жалеть того, кого собирать ставить на место. Вы действуете по справедливости. Это самооборона. Всем удачи!